0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Hallo zusammen, wir haben heute Besuch von Johannes Oerding. Mal wieder, wir freuen uns sehr und wir freuen uns richtig, weil du bist ein bisschen angekratzt, dass du überhaupt aus dem Bett gekrabbelt bist. Was ist so dein Geheimrezept jetzt? Tee hast du schon gegen Erkältung da?
0: Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ungewö Wenn ich Tee trinke, dann ist wirklich was los bei mir, weil normalerweise... Ähm, selbst wenn ich krank bin, ziehe ich meine meine Sünden alle durch, Kaffee und damals auch noch Rauchen und überhaupt. Und Aber ähm, irgendwie, ich habe das Gefühl, man wird, man wird doch ein bisschen älter. <lacht> also, und man fängt dann so mit Tee an und reißt sich ein bisschen zusammen. Nee, ich habe noch ein, ein relativ strenges Programm vor mir die nächsten äh, zwei Wochen. Deshalb dachte ich, tue ich mal was für mein Gewissen. Aber es ist nur eine Erkältung. Aber wir Männer, wir wissen, äh, nur eine Erkältung bedeutet ja auch, das ist, ja verbunden wie, das ist ja wie Geburtsschmerz eigentlich, bei, wenn, wenn Frauen Kinder kriegen. So, ist, so kann man das ungefähr vergleichen. Dann können wir uns richtig was
1: einbilden, dass ja. du es heute hergeschafft hast. Ja. <lacht> ähm, das Gute ist ja, dass all deine Songs alle ja schon fertig sind, auf deinem Baby gepresst, verteilt und ja. so weiter. Ähm, für alle verfügbar und zum ersten Mal auf Platz 1 der deutschen Charts. Was ja. ist das für ein... Krasses Gefühl für dich gerade. Ja,
0: also ich, wenn ich das höre, dann geht mir, geht mir direkt in die Mundwinkel hoch. Das ist wirklich, ist dann doch was Besonderes. Ich dachte, dass man irgendwie ein bisschen lässiger und cooler bleibt, weil man ja auch schon sechs Alben rausgebracht hat. Aber als es dann losging und wir sahen wirklich die realistische Chance, auch da oben mitzumischen, das war immer so, ja, wir mal gucken, da ist, kommen ja auch noch ein, zwei Rapper raus. Und normalerweise weiß man, wenn Deutschrap auch veröffentlicht wird, dass du da heutzutage nicht mehr so viel Chance hast, aufgrund von Streaming und Fanboxen und so. Und dann sah es aber gut aus und dann haben wirklich alle geschlossen nochmal die Ärmel hochgekrempelt, also inklusive wirklich der Fans da draußen. Das war also eine Mannschaftsleistung. Umso mehr freut einen das, weil man erstens nicht damit gerechnet hat und zweitens dann zu sehen, dass wirklich an allen Stellen, also wirklich mein engstes Team, das weitere Team und das Team da draußen gesagt, so jetzt, jetzt ballern wir das Ding nach vorne auf die Eins hat geklappt.
1: Hat geklappt. Hat dein Konzept äh, sozusagen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Konzept funktioniert, so ein bisschen weniger Herzschmerz, mehr politisch? Kann es vielleicht daran gelegen haben?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ähm, die Dichte der der, der besonderen Themen, mhm. also irgendwie schon, doch, doch eigentlich muss ich sagen, ja, nein, weil die Dichte dieser besonderen Themen, die ist auf der Platte schon ungewöhnlich hoch, also ähm, Sprich, da sind eben auch politische Themen drauf, aber eben auch ein bisschen Storytelling mit Songs wie Benjamin Button oder, oder ähm, ähm, Anfassen und dergleichen, K.O. Und ich glaube, insgesamt sind, ähm, ja wie soll ich das sagen, kann man schwer über sich selber sagen, aber ich glaube, dass die Songs noch mehr auf den Punkt sind und wir, wir haben uns wirklich Zeit genommen, um auch... Wichtig herauszufinden, was haben wir denn noch nicht gesagt, ähm, wo wiederhole ich mich ähm, und was wurde insgesamt noch nicht so oft in Deutschland gesagt in der deutschsprachigen Popmusik. Und ähm, da kommen halt besondere Songs dann raus, wenn man sich die Mühe macht. Und ich glaube, die Resonanz spricht gerade wirklich für sich, ähm, dass sich diese Arbeit auch ähm, bezahlt gemacht hat.
1: Deine aktuelle neue Single, Alles okay, ähm Klingt vom Titel her immer erstmal positiv, aber vielleicht kannst du noch so ein bisschen mehr die Geschichte, deine Geschichte hinter diesem Song erzählen.
0: Ja, Alles okay ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie, ähm, wie ich grundsätzlich an, an Songwriting rangehe. Ich versuche eigentlich immer erst von mir so auszugehen, von meinem Gefühl und vielleicht sogar auch von meiner Story. So habe ich das bei Alles Okay auch gemacht. Also in der ersten Strophe erzähle ich so bei die ganzen Fails, die mir so in den, im Leben passiert sind und die mir auch gleich irgendwie Narben hinzugefügt haben oder, oder irgendwie eher schlechte Erinnerungen, sage ich mal. Um dann wirklich im zweiten Teil eines Songs oder im Ende oder wie auch immer auch die Leute mit einzubeziehen. Also um wirklich zu sagen, aber wir und das hat sich dann nachher so also rausgestellt, dass das ganze Album eher so wurde. Also, dass ich, glaube ich, mehr über das Wir singe, als über das Ich, was bei den Vorgängeralben eher andersrum war. Mhm. Und alles okay. Ja, es geht um die Dinge, die ähm, in dem Moment, wo sie passieren, einem richtig das Herz zerreißen und richtig wehtun. Also, wie ich zum Beispiel in der ersten Strophe sage, irgendwie die erste große Liebeskummer, ähm, eine Schlägerei in der Kneipe, das blaue Auge, ähm, die Songs will keiner hören, um dann auch in der zweiten Strophe die Leute mit einzubeziehen oder vielleicht sogar die, die ganze ähm, Welt, sag ich mal. Das klingt jetzt pathetischer, als es gemeint ist, aber wenn ich sage, die Schlagzeilen nur voller Hass, ähm, das sind auch so Sachen, die mir wehtun. Und ich weiß vielen anderen Menschen da draußen auch, was da gerade passiert. Und das ist so ein bisschen die, wenn man überhaupt von einem roten Faden sprechen kann bei dem Album, dann der.
1: Ähm, was sind so rückblickend so deine größten... Ähm naja, ich sag mal, Jugendsünden, Klarschlägerei in der Kneipe. Was warst du als Jugendlicher oder in der Schule für ein Typ? Wo bist du angeeckt, wo nicht so?
0: Also ich war nicht der Klassenclown, der Klassische, glaube ich, weil äh, das... Äh, ähm ich war schon auffällig, also ich wollte immer, also ich hatte schon Geltungsbedürfnis so und, und so ein Sendungsbewusstsein, das war schon immer da, aber eher so im Entertainment-Sinne so. Und das habe ich nicht mit so Witzen gemacht oder irgendwelchen schrägen Sachen, sondern dann doch eher durch musikalische Auftritte, durch ein bisschen, okay, gib mir mal das Mikro, ich mache jetzt hier mal Stimmung so, so das Ding. Ähm, ich war ein sehr, eher unterdurchschnittlicher Schüler, also was die klassischen Fächer anbelangt, Mathe, Physik, Chemie und sowas, das hatte habe ich schon in der Grundschule abgewählt. Das war, das war Ich habe mich halt nur interessiert für die Sachen, die so Spaß machen. Weißt du? Also mhm. so ein bisschen so Laberfächer wie Religion, mhm. wo man so viel interpretieren konnte und so viel Fantasie brauchte. Sport war auch immer völlig in Ordnung. Kunst, Musik natürlich. Wobei Musik war ich gar nicht so gut. Das war ja also Musiktheorie und das mhm. war aber auch, auch nicht meint so. Wir hatten mal einen, einen Musiklehrer, Herr Nackel, der war auch schon irgendwie 118 oder so. Der wollte immer noch, dass man, dann musste da jeder immer in der, einmal in der Woche nach vorne kommen und was singen. Das war natürlich wahnsinnig mhm. pädagogisch unwertvoll. Dann wirklich Leute auch, der hat wirklich Leute gezwungen, so du kommst nach vorne. Und wenn immer wenn einer sich nicht getraut hat, dann hat er die Tafel davor geschoben, dass der hinter der Tafel singen konnte, aber er musste singen. Und das konnte ich natürlich immer gut. Deshalb hatte ich bei Herrn Nackels schon immer eine Eins sicher, so. Weil ich halt noch, ich war einer der wenigen Sänger einfach. Ne? Mhm. Ja, und dann hat er immer so, hat er teilweise auch noch so altdeutsche Lieder hat er da ausgepackt und so. Das war richtig, richtig hart teilweise. <lacht>
1: ja. Stand in die, 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 die gerade die Mädels haben ja früher in der Schule immer so Freundebücher verteilt. Stand mhm. da bei dir schon Sänger drin oder? Ja, da
0: stand immer sehr viel mit Musik drin. Und, und wahlweise aber eben auch ähm, Arzt, weil mein Vater war Arzt und ich komme aus einer Medizinerfamilie. Ähm, das war schon immer auch so, ach komm, schreibe ich das mal hin. Äh, das ist ja auch eigentlich ein schöner Beruf. Ich sah mich da auch schon so irgendwie später so mit so einem weißen Kittel singend über durch die, durch die Krankenhausflure laufen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist ja mit Arbeit verbunden und mit, <lacht> mit, viel, mit viel Aufwand. Weil ich mein Bruder hat auch Medizin studiert und da hab ich gedacht, nee, so wenig Zeit, wie der auf einmal hat, das, das ist nicht mein Ding, ich mache was anderes.
1: Ähm, Hat es bei dir schon mal so ein, ein Klassentreffen gegeben? Also ich war jetzt vor einer Woche, glaube ich, zum ersten Mal bei meinem allerersten Klassentreffen. Ähm, gab es das bei dir schon mal? Ja, ich glaube, es gab das
0: Es gab bislang nur das zehnjährige Abi-Treffen. Das war dann letztlich, wann habe ich den Abi gemacht? 2001. 2001. Das ist also auch schon wieder eine Weile her. 2011 haben wir uns oder 2011 oder 2012 haben wir uns getroffen. Und ähm, das war, das ist, glaube ich, immer schön und immer auch unterhaltsam und lustig. Die ersten Familien wurden gegründet. Ähm, man kann schon so ein bisschen über seinen Job berichten. Ich glaube, ich war da aber ja noch als Musiker noch nicht etabliert. So. Das mm. heißt, ach, der, klar hat der eine oder andere mal gesehen, ach, der war schon mal im Fernsehen und hat mal einen Song im Radio gehabt, aber das war noch nicht, das war noch weit davon entfernt, so wie es heute ist. Also, ähm, es ist, ich finde es eher spannender, wenn ich jetzt manchmal auf. Auf, auf Tour gehe und ich sehe dann im Nachhinein, dass aus meiner ehemaligen Klasse oder Studienkollegen äh, auf meinem Konzert waren, weil sie einfach mittlerweile auch so Fans sind. Das ist wirklich echt äh, dann immer schön und wenn ich es schaffe und es vorher sehe und lese oder mich schreibt jemand an, dann lade ich die auch ein und so, mhm. dann treffen wir uns Backstage, das ist eigentlich immer ein schöner Moment.
1: Zurück zu deiner Musik. Äh, der an guten Tagen gibt es ja schon eine ganze Weile ja. den Song. Du singst darüber an guten Tagen unter anderem äh, Bin ich im Hier und Jetzt. Das ist ja, ja eher so eine, kann man sagen, Binsenweisheit. Naja, so eine buddhistische Lebensweisheit, wo ja. man sagt, da, wenn man im Job gefragt wird, ah, wo siehst du dich in fünf Jahren, sagen Leute, die die Einstellung haben: Keine Ahnung, ich lebe ja jetzt, ich bin ja, ja. jetzt hier gerade. Ähm, und du freu und so, sich so über die kleinen Dinge im Moment freuen, kriegst du das hin? Und über welche kleinen Dinge kannst du dich freuen?
0: Ja, ich krieg das hin, denn das ist etwas, was ich zwangsläufig in diesem Job lernen musste, dass man eigentlich nicht weit vorausplanen kann. Und ähm, natürlich kann man sich Wünsche und ähm, Wunschvorstellungen erschaffen. Also ich will natürlich schon, dass ich irgendwie hoffentlich die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar gesund bleibe und immer so eine Freude an der Musik habe und die Chance habe, auch zu spielen und auch einen kreativen Output habe. Aber... Es ist tatsächlich so, dass ich mich eher immer auf so den aktuellen Zeitraum auch konzentriere. Mhm. Bestenfalls ein halbes Jahr vorausschaue, damit das alles geplant wird. so. Und ja, es sind schon so Kleinigkeiten, guck mal, ich merke das jetzt. Ich bin Freitag, dann kam dieser Platz eins so. Und das war ein Riesengrund zur Freude. Und dann am nächsten Tag schon kriegte ich diese Erkältung. Da war ich so, äh, wieso muss ich jetzt ausgerechnet jetzt die Erkältung kriegen? Äh, kann gar nicht richtig freuen. Anstatt zu sagen, ey, es ist halt nur eine lächerliche Erkältung. Du bist immer noch Platz 1, jetzt völlig gefälligst <lacht> und vergisst diese Krankheit. Äh, man muss sich immer wieder zwingen. Und so ist halt eben auch der Song letztlich auch entstanden. Oder der Ansporn, um den Song zu schreiben, war letztlich, näher, mich selbst zu erinnern an diese an diese guten Dinge, die einem widerfahren. Als anderes Beispiel, weißt du, wie oft steht man im Stau und regt sich auf, jetzt stehe ich im Stau, was muss das, jetzt, warum bin ich nicht darum gefahren? und so Anstatt sich zu freuen, dass man vielleicht die 364 anderen Tage nicht im Stau steht. Das ist halt so.
1: Ja, und man hat ja auch Zeit nachzudenken oder so. Irgendwie im genau. Stau kann man ja viel machen. Das Einzige,
0: wo es nicht klappt, ist bei der Deutschen Bahn, ist mir aufgefallen. Da, da habe ich mich letztens auch gedacht, ach, jetzt regt dich doch nicht so auf, dass die Bahn wieder zu spät kommt. Sie kommt auch sonst immer... pünktlich. Nee, kommt sie eigentlich nicht. Nein. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht dann nicht.
1: Du, beim nächsten Mal wirst du dich freuen, wenn sie vielleicht mal pünktlich
0: Ja, aber dann geht das WLAN nicht.
1: <lacht> Irgendwas ist ja immer. Ähm, wo wir gerade bei so kleinen Aufregerdingern sind, äh, was, was bringt dich so wirklich auf die Palme? Ich meine, du verarbeitest, oder was heißt, du verarbeitest, du thematisierst auf deinem Album ja auch viele Dinge, die so in unserer Gesellschaft passieren, die wirklich nicht rundlaufen. Was mhm. bringt dich so richtig auf die Palme im Moment gerade?
0: Ja, es ist schon so das allgemeine Gefühl von einer Verrohung, eine, dass Menschen sehr egoistisch und egozentrisch werden und mehr und mehr an, nur an sich denken oder nur bis zu ihrem eigenen Gartenzaun, nicht mehr das große Ganze sehen, nicht mehr gerne teilen, nicht mehr gerne abgeben, nicht mehr gerne auf die Seite gehen oder aus dem Weg gehen. Das fällt einem schon auf, wenn man über einen Gehweg läuft. Und wirklich, es ist... Du kannst eigentlich die Uhr danach stellen. Ich habe das Gefühl, keiner weicht mehr aus. So, jeder will seinen straighten Weg gehen. Und diese Ignoranz, die nervt mich schon extremst. Und da, wenn Leute sich Kleinigkeiten, wir Deutschen mögen das ja, wenn irgendwo eine Schlange gibt, dann soll die Schlange auch eingehalten werden. Aber Leute drängeln sich vor nach mir, diese Sinnflut. Also, dieses Rücksichtnehmen bleibt gerade so ein bisschen auf der Strecke. Und ich glaube, das ist wirklich so ein, das wird noch zum ganz großen Problem, wenn wir jetzt ja nicht doch irgendwelche auch Regularien hier und da finden, insbesondere zum Beispiel im, 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 im Internet, in sozialmedialen äh, Räumen, also das ist schon ganz schön schlimm geworden. Und das, da, manchmal lese ich, weil ich nicht anders kann, wenn irgendjemand ein politisches Statement macht und darunter geht dann die Diskussion, läuft dann, lese ich mir das durch und denke so, das sind wir Menschen, mhm. so sind wir. Und das eine ergibt das andere, jeder will seinen Standpunkt, es geht gar nicht mehr nach drei, vier Posts, es geht schon gar nicht mehr um den Inhalt, sondern nur um das, was davor gesagt wurde. Und eine Beleidigung jagt die nächste. Und da will ich eigentlich nicht dazugehören. Dazu oder ich will vielleicht sogar dagegen anarbeiten.
1: Also ich meine, so positiv und so weit uns das manchmal ja auch bringt, dieses ganze, so ganze Social-Media-Gedönse, ja. ist es natürlich auch so, dass... Das ist das eine, diese Beleidigungen, Anfeindungen. Aber man verliert ja auch manchmal so den Kontakt dann zur Außenwelt. Man ist häufig nur darin, dass du thematisierst auch ähm, im, im, im Song anfassen Genau. Kannst du da noch so ein bisschen drüber sprechen?
0: Kann ich. Ähm, da geht's auch wieder los. Es fällt mir selber auf, bei mir. Ne? Also wie, wie sehr man doch abhängig ist von dieser Welt auch und von diesen Hardware-Sachen wie ein Smartphone, ein Laptop, ein iPad, Bluetooth hier, Bluetooth da. Internet, WLAN, dass man ja gar nicht mehr drum rumkommt und ich habe das bei mir gemerkt, dass man ja schon teilweise fast nervös wird oder automatisiert, wenn irgendwas, wenn irgendwo ein Leerlauf ist, nimmt man sofort Handy und guckt, was ist los. Mhm. Und auch da, versuche ich mich zu zwingen zu sagen, jetzt lass es doch mal da und red doch mal wieder mit Leuten. Also Und wir haben jetzt bei uns in der Band zum Beispiel das Ding, wenn wir sehen, dass irgendwie, wir sitzen im Backstage-Raum und alle haben Handy in der Hand, dass einer sagen muss, einer, der es als erster merkt, Leute, Handy aus, Handy weg, wir reden wieder. Weil es ist manchmal, so, sitzen wir da und sind alle am Daddeln, der eine hat Kopfhörer auf, der andere guckt Netflix, der andere macht Smartphone, der andere macht Instagram, der andere macht eine Story. Es ist eigentlich furchtbar. Mhm. Und du hast gesagt, so schön die Tatsache auch ist, dass du darüber sehr schnell die Menschen erreichen kannst mit einem Klick und einem Swipe. Aber ich glaube, es ähm, eigentlich distanziert es uns eher im wahren Leben, mhm. im analogen Leben. Und in Anfassen rede ich eben davon, dass wir mal die Köpfe wieder hochnehmen. Thema Gehweg auch wieder. Ähm, und ja uns mal wieder angucken, mal wieder anfassen, mal wieder die Hände schütteln und so halt.
1: Dann würde ich gerne mit dir natürlich über den Song Ich hab dich nicht mehr zu verlieren sprechen. Ein Duett mit der Frau an deiner Seite. Ein Trennungssong und kein Liebeslied. Das war euch besonders wichtig. Warum?
0: Ja, weil ein Liebeslied wäre dann uns zu kitschig gewesen. Und das genau das wollten wir ja nicht, also weil wir eben selber dann das nicht mögen, wenn wenn das so over the top ist, wenn dann auch noch irgendwie zwei Verliebte singen dann auch noch irgendwie einen großen herzschmerz -Song. Das ist genau die Art von Humor, die wir nicht haben. <lacht> ähm, und den Trennungssong deshalb, weil wir uns in dem Fall dann wie zwei Interpreten sehen, die die Geschichte halt eben dann von anderen singen. Und hinzu kommt, dass diese Nummer so gar nicht geplant war. Mhm. Also wir wollten... Also ich habe den Song geschrieben und habe ihn dann Ina vorgestellt, in der Hoffnung, dass ich eine Freigabe bekomme, wie ich das immer so mache mit meinen Songs. Dann hat sie aber gleich dazu gesungen und wir haben gemerkt, das ist ein gutes, guter Vibe, gutes Gefühl, lass mal ausprobieren. Und dann haben wir das gemacht. Und das Ergebnis zählt, das ist wie beim Fußball, das ist ein gutes Ergebnis.
1: Auf jeden Fall. Privat, äh, also, also beruflich seid ihr so ein bisschen mehr zusammengerückt, indem ihr diesen äh, Song mhm. zusammengesungen habt. Privat, glaube ich, schwört ihr immer auch noch auf getrennte Wohnungen und so weiter. Ja. Was ist euer, oder wo siehst du den Vorteil oder den Nachteil bei der ganzen Also ich kenne das selber, also mhm. ich, ne? So. Hast
0: du getrennte Wohnungen oder lebt jetzt da? Genau,
1: getrennte Wohnungen. Wir sind, haben auch einen deutlich höheren Altersunterschied. Mhm. Von daher, ja, also ich finde das Prinzip getrennte Wohnungen ziemlich gut eigentlich.
0: Ja, ich ähm, werde werd das öfter mal gefragt, um, um, ob das ein Rezept sei. Das ist natürlich nur für uns ein Rezept. Ich mhm. weiß nicht, ob das für andere Menschen funktioniert. Vor allen Dingen schon mal gar nicht, wenn man einen Hund hat oder wenn man Kinder hat. Dann macht es ja überhaupt keinen Sinn. Wir sind aber nicht in dieser Situation, deshalb geht es überhaupt nur. Und es ist halt so, dass unsere beiden Berufe dann doch eher kreative Berufe sind, die auch viel von zu Hause aus stattfinden, wo man halt eben dann auch nachdenkt und kreativ ist. Und ich glaube, das nervt dann eher, wenn, wenn man da zusammen in der gleichen Welt sitzt und der eine sitzt am Klavier und, und probiert sich aus und daneben will jemand irgendwie ein kabarettistisches Programm schreiben. Ähm, schwierig. Und ich meine, die zehn Jahre geben uns recht, also es läuft gut. Es gibt keinen Grund, irgendwie das zu ändern. Und ich mag das eigentlich auch, dass wir beide unsere eigene, eigenen Welten haben, weil wir beide auch so Typen sind, wir können gerne alleine sein und wir haben auch gerne unser eigenes Künstlerleben noch so. Also ich lebe da bei mir in meiner eigenen Welt und sie in ihrer und zwischendurch manchmal treffen wir uns in einer von beiden, aber das ist schon gut so.
1: Ja, <lacht> ähm, über den Song, wie er entstanden ist, hast du schon gesprochen. Ähm, du hast es schon gesagt, ihr habt keine Kinder, kein Haustier und so weiter. Aber du hast gesagt, irgendwo habe ich es gelesen, du bist ein perfekter Helikopteronkel. Wie muss ich mir den denn vorstellen? Ja,
0: ja das ist. Also Helikopteronkel muss ja nicht unbedingt was Gutes sein. Aber ähm, ich, ähm, immer wenn ich vorbeikomme zu meiner Familie, die leben alle noch auf einem Dorf so. Ich habe ja vier Geschwister, mittlerweile acht Neffen und Nichten die freuen sich natürlich alle, weil ich komme immer vorbei und bringe immer Geschenke mit. Weil es meistens irgendwelche Anlässe sind, entweder Geburtstage oder aber Weihnachten. Und ähm, dann habe ich auch immer so Bock, für zwei, drei Tage mich richtig mit den Kids auch zu so beschäftigen. Dann gehen wir Fußball spielen, dann gehen wir angeln, dann ähm, nehme ich die mit ins, ins Stadion, irgendwie nach Dortmund. Oder, ähm, also dann gibt es immer so Highlights, so, die wahrscheinlich die Eltern nicht immer machen mit denen. So und deshalb bin ich natürlich freue ich sie immer, wenn ich komme, weil ich die dann das kriegen bei mir das Rundumpaket mit abends noch zu McDonalds gehen und so weiter mhm. ist natürlich ich erkaufe mir natürlich auch ein bisschen die Liebe von den Kids ist ja klar, aber ähm, anders geht's halt nicht und ich will natürlich, dass die sich auch freuen, wenn ich komme.
1: Geht mir genauso. Ich habe ein achtjähriges Patenkind, ja. Mädel, da kommt man dann zum Geburtstag, zu Weihnachten oder so geht man hin und Geschenke, oh Tante Sarah, alles ist toll und ja. dann kann man sie wieder abgeben und bis man freut sich aufs nächste Mal.
0: So sehe ich das auch, ja. Das ist aber auch, kann man auch nur so sagen, wenn man selber keine Kinder hat. Deshalb genau. in, in, ich, ich, man weiß ja mittlerweile, dass es, wenn, sobald man dann eigene hat, dann ist es natürlich auch alles ganz wunderbar und toll. Aber da ich das nicht weiß, vermisse ich es ja auch nicht.
1: Genau. Dein Song Besser als Jetzt ist auch wieder ein Song, der sich mit etwas mehr, ja, mit, mit eher schlimmen Dingen beschäftigt. Ich meine, wir beim Radio, wir haben es ja auch täglich mit Nachrichten zu tun. Die meisten sind immer. Äh, drückend und irgendwie schwer und ähm, ja, die, die wirklich was verändern könnten, die machen es anscheinend nicht, hat man das Gefühl, in der Gesellschaft. was Wenn du was verändern könntest, was würdest du ändern?
0: Das ist eine große Frage. Ich glaube übrigens, dass es auch viele Entscheider gibt, die was verändern wollen, aber es, die Systeme sind halt hm. ähm, wahrscheinlich im Moment falsch oder so eng, dass man einfach kaum die Chance hat. Stichwort Lobbyismus und einfach eine Parteienlandschaft, auch wenn wir mal bei Deutschland bleiben, die es einem einfach, glaube ich, als einzelner Politiker, wenn du noch so idealistisch bist, schwierig macht, da auch wirklich was zu verändern. Ich hoffe, dass das einfach natürlich irgendwann stattfindet. Was würde ich machen? Ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Probleme, die wir heute haben, mit, schon mit Bildung auch zu tun haben. Und deshalb würde ich, glaube ich, wirklich eine extreme Bildungsreform auch anstreben und auch sowieso auch Investitionen in Bildung, dass wirklich alle, wirklich alle die gleichen Chancen haben und den gleichen Zugang zu Bildung etc. Und auch die Fächerlandschaft würde ich, glaube ich, anpassen und ändern. Ich meine, wo habe ich das jetzt gelesen? In Italien ist es doch so da wird doch, ähm, da gibt es doch jetzt ein neues Schulfach. Wie war das denn? Diskutieren oder ethisch diskutieren? Also es gibt, es gibt schon Wege und Lösungen, die gehen jetzt in, in, so eine, in so eine Richtung. Und auch das würde ich zum Beispiel machen, dass man mehr Moral, Ethik äh, debattieren, diskutieren in die in, in, in die in die Schullandschaft mit reinbringt, schon in jungen Jahren. Wie so, wie so eine Hundewelpeschule. Also man weiß ja auch, wenn man so einen Hundewelpen hat und man bringt den frühzeitig in so eine in so eine Hundeschule, schon in die Welpen, quasi in die Kita, dass die Hunde einfach sozialisierter sind und einfach ein bisschen entspannter im späteren Leben. Das würde ich, glaube ich, auch für dieses Land sehen oder vielleicht sogar für da, wo es überall möglich ist. Ist aber schwer für mich, ich habe ja auch keine Kinder, zu sagen, ich bin für Kita-Pflicht oder so. Oder jeder muss in, sollte in die Kita. Wie so eine Schulpflicht, Kita-Pflicht. Darf man? Darf ich? Weiß gar nicht, ob ich das sagen darf als 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 ähm, kinderloser Mensch. Aber für mich ist es eigentlich ein logischer logischer Prozess, wenn Kinder, sie früher die unter Menschen kommen, unter Kinder und sich mehr oder weniger auch selbst gegenseitig regulieren, dann ähm, lernt man ja auch den Umgang sozusagen. Ja. Also Bildung wäre für mich so das, wo was ich anfassen würde. Ähm, ich finde auch den Ansatz, ehrlich gesagt, von der Grundrente und all solchen Dingen schon ein bisschen mehr auch in diesen doch sozialistischen, an Anführungsstrichen, Teil wieder reinzugehen, gar nicht so schlecht. Weil man doch merkt, so wie es gerade läuft, geht es zu krass auseinander und früher oder später wird das explodieren und knallen.
1: Kommen wir von einem sehr schweren Thema zu etwas hoffentlich Positiven noch mal. Jetzt die Vorweihnachtszeit. Ähm, da hast du deinen Fans ja jetzt noch mal quasi ein zusätzliches Geschenk gemacht mit deiner Truppe von Sing mein Song. Nächste mhm. Woche, Dienstag, 26. Genau. November, kommt es raus. Ähm, was, was erwartet die Leute, die die Staffel gesehen haben oder auch nicht, oder wer dieses Album kauft? Was machst du drauf und was erwartet die Fans?
0: Also, die Sendung wird, glaube ich, wieder sehr spannend, also die dazugehörige Sendung. Ähm, ist wieder viel passiert, war auch sehr lustig. Ein bisschen Quatsch gemacht, Glühwein getrunken, und wie das dann so ist. Äh, auf einmal sitzt man dann mit so einem lustigen Weihnachtspullover da und irgendeiner, irgendeiner von uns trotteln, muss doch wieder die Weihnachtsmütze aufziehen, ob man will oder nicht. Ähm, aber vor allen Dingen sind halt wirklich wieder schöne Songs entstanden. Ich habe das Gefühl, dass auch da die Musik, das musikalische Level wieder sehr hoch ist und alle sich... Extrem Mühe gegeben haben, auch gerade die schönen Duette äh, zu singen. Also, wir haben auch gemeinsam äh, da uns wirklich was überlegt. Das wird eine schöne Weihnachtsparty, so, so, so hieß das ja, weil äh, Weihnachten ist ja noch ein bisschen hin. Ja, also ich und die, da, die Songs, die rauskommen, also ich freue mich da echt drauf. Ich habe äh, auch einen Song neu, neu dafür geschrieben, deshalb freue ich mich auch. Ähm, bin gespannt, wie der zum Beispiel ankommt, dass ich da. Ähm, Einfach mal wieder einen deutschen Song, der in die Weihnachtszeit passt, habe ich auch noch nie gemacht, geschrieben habe. Mal gucken.
1: Stichwort Weihnachten: Wie sieht die Zeit bei dir zu Hause aus? Wie verbringst du Weihnachten?
0: Also ich bin eher so Grinch-mäßig unterwegs Weihnachten. Also ist es eigentlich gar nicht so ein Fest, was mir, ich sag mal, was ich jetzt aus aus seinem christlichen Sinne brauche so. Auch dieses ganze Klemm-Bim und Weihnachtsbeleuchtung, Kerzen, Tannenbaum ist auch nicht meins. Deshalb zu Hause bei mir gibt es sowas auch nicht. Was ich aber an Weihnachten mag, ist es eigentlich die einzig freie Zeit, wo ich im Jahr wirklich nichts zu tun habe, weil einfach die Musikbranche schläft. Ich habe keine Tour, keine Konzerte, bin nicht im Studio. Das heißt, ich kann dann wirklich meine Freunde, meine Familie, eigentlich meine Liebsten so abklappern und wirklich mal mit denen eine Zeit verbringen, wo es nicht um Musik geht oder weil ich gerade auf Tour bin und die besuchen mich auf Tour. Und das ist ganz schön, dass man sich darauf einlassen kann, so ein bisschen runterfährt. Ich fahre zu meinen Eltern ähm, und da ist man dann auch wieder Sohn. Und das ist schon auch ein guter, guter Move dann.
1: Wird bekocht von der Mutti.
0: Aber sowas von, ja. Und sogar Wäsche wird gewaschen.
1: Perfekt.
0: Ja. Da werden auch wieder die Unterhosen gebügelt. Das habe Ich also ich büge ja noch nicht mal T-Shirts ne? oder irgendwas. Aber da werden sogar Socken und Unterhosen gebügelt.
1: Mhm. Das ist noch alte Schule. Dann gehts nächstes Jahr für dich ja wieder auf äh, große Tour. Ähm, du kommst unter anderem auch zu uns nach Mannheim. Ja. Ähm, wie würdest du deine Beziehung zu Mannheim bzw. der Region oh, nee. hier beschreiben?
0: <lacht> ich hatte viele Jahre nicht so richtig eine Beziehung zu Mannheim, weil ich war viel zu selten hier. Ich hatte hat zwar Konzerte gespielt, aber die Stadt an sich lernte ich nicht kennen. Jetzt war ich aber auch im Zuge dieser Sing-mein-Song-Session sehr, sehr oft hier, mhm. weil wir halt hier geprobt haben im Studio von Xavier Naido und Herberger. Und da habe ich schon die Stadt ein bisschen kennengelernt, auch ein bisschen das Nachtleben. Und es ist ja doch schon hier auch so ein Stützpunkt, sage ich mal, für eine kreative Szene. Auch gerade mit der Pop Akademie und Mannheim. Ich kenne auch viele Künstler, die hier quasi so die, ich sag mal, den Zugang zu der Musikszene bekommen haben. Deshalb ähm, finde ich die Stadt eigentlich spannend, auch gerade als Musiker. Und ähm, ich weiß zum Beispiel jetzt, dass, glaube ich, auch das Kapitol, glaube ich, schon aus, ne wir sind gar nicht im Kapitol, wir sind in der Feuerwehr, auch schon ausverkauft ist. Das spricht einmal mehr für den guten Musikgeschmack auch von Mannheim. <lacht> ähm, nächster Schritt dann SAP Arena. Ähm, nee, und ich ähm, freue mich einfach, dass ähm, hier von Konzert zu Konzert auch alles gewachsen ist und die Leute so mitgegangen sind, die Reise.
1: Bis März ist es noch ein bisschen hin. Was, ähm, Wenn man jetzt vielleicht doch noch das Glück hat, irgendwie reinzurutschen zu dem Konzert in Mannheim, wo sagst du, ähm, sollte man sich dein Album nehmen und das auf jeden Fall hören, damit man ausgestattet ist für diesen Tag? Wo, wo man das hört? Ja, am besten. <lacht> wo, wo, man, wo du sagst, ja, da hört man mein Album am besten, da ist gut.
0: Ich bin ja jemand, der im Auto sehr gerne Musik hört, ne? Also dann bewusst auch manchmal mit dem Auto. Shame on me, Ökobilanz, aber manchmal bewusst mit dem Auto ein paar Runden fährt, um halt Musik zu hören über die Anlage, die ich kenne. Und ich gebe es auch zu, dass der einzige CD-Player in meinem in meinem Leben, der ist in meinem Auto. Um, und das mag ich immer sehr, weil man ist so für sich und vielleicht stellt man sich auch sogar irgendwo hin, wo man einen schönen Ausblick hat. Ich weiß nicht, wo das hier in Mannheim sein könnte, aber bei uns in Hamburg stehe ich immer an der Alster. Das ist ähm, der, der, der große Teich in, 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 in dem Herzen unserer Stadt. Und da kann ich mich wirklich voll auf die Musik konzentrieren. Und dann höre ich mir auch gerade, wenn neue Musik rauskommt, jeden Freitag, höre ich mir gerne da neue Musik an und versuche die auch bewusst zu hören
1: vielleicht auch was für Stau oder wenn die Bar zu spät kommt
0: genau und dann hört man einfach an guten Tagen und dann ist die Welt wieder in Ordnung so einfach ist es so
1: einfach ist das ein schönes Schlusswort ich freue mich sehr dass du da warst Dankeschön. danke
0: auch danke schön
1: wenn dir der Podcast gefallen hat bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen danke schön